0: 欢迎来到《京城文艺范儿》。走进今天的直播访谈的环节，我们又邀请到了一位文艺小伙伴来到我们的节目当中。北京的五月在今天呢显得尤其的清凉，当然昨天可能会更加的清凉啊。但是虽然说温度比较冷，却一点都不能够掩盖它可能又揭开了新一个夏天的序幕这个事实。而对于很多呢身处大四的年轻的同学们来说，这个夏天可能尤为意义重大，因为毕业季的序幕又将拉开。很多怀揣梦想的大学生将会走出校园，踏上社会，开始他们人生的另外的一番旅程。在这个追求个性还有自我实现的社会里，不知道大家都有着怎样的选择？而今天我们邀请到直播间里的这位文艺小伙伴杨雨熙，做出了他自己显得有一点点另类的选择。欢迎雨熙来到我们的直播间。嗨，大家好，我是杨雨熙。嗯，大家听雨熙声就知道了哈，甜甜的，美美的。你要是看到他，也是觉得。非常喜庆的一个妹子，她从进直播间开始就一直忍不住的在捂嘴，在在笑啊。其实要是看的话，会觉得她年龄更小，都不太像是今年要毕业的样子。不过穿着打扮也好，还是这个发型发色也好，哎，努力的在向我是这个独立自主的参与到社会生活当中的一员的青年这样的一个形象是在靠拢。为什么今天把她邀请过来呢？现在很多人在谈大学生就业。我们今天来跟大家分享一个大学生创业的实际例子，那就是因为雨曦其实虽然还没有毕业，那现在五月份嘛啊，应、嗯、是六七月份的时候学校才会正式的毕业，嗯对，但他已经把自己的生活已经张罗开了啊。说、嗯、说看你毕业以后会干嘛？啊
3: 、呃，是这样的，就是因为毕业是六七月份的事儿，但是我从去年十二月份开始就开始筹划自己要开一家小店，然后到现在开呃一月二十一号开的，到现在差不多有三个多月了
0: 。也就是说，你在临毕业之前几个月，已经把所谓就业的这个大大的问题给自己解决掉了，而且不是不是以这个找一份工作的方式、嗯是，是以自己自主创业的方式啊。对，可以这么说啊。开了一个什么店？啊
3: 、呃，是叫赛维健康洗衣生活馆。它主营的是洗衣，然后但是也有那种奢侈品代卖呀、啊，然后将来会发展服装啊什么的这种
0: ，就综合一点的那种洗衣店，是吧？赛、嗯、维健康洗衣生活馆。这是我们的雨熙在临大学毕业之前给自己经营的一个小小的生活圈子。当然，这个小小的生活圈里装着他的梦想，也有他的勇气在其中。呃，毕业创业这回事，大家已经觉得。哎，最近几年听的比较多了、嗯对，还没毕业就开始创业，资金从哪儿来呀、啊？你要开店？呃，这个当然也和家里
3: 人的支持分不开，也当然去年十二月份筹划这件事儿开始，就一直在跟家里人商量，然后他们可能当时是反对的，觉得，呃，你还没毕业呢，然后什么资历都没有，然后也没有说那个有开店的这种经验。然后怎么能去自己就经营一个店？然后也是沟通了好久，然后觉得，因为我是那种就是，就是不太喜欢约束自己的那种人，就是有什么想法就是想去实现的那种，所以，我不是我就跟他们明确说不是特别喜欢去给别人打工，对，然后就想自己干一点事儿。然后他们还就
0: 是沟通了几番，觉得还是可以支持一下的。哎，说明第一轮融资成功了，嗯、<笑>从家里那里拿到了这个强而有力的支持，把自己的小店开起来，赛维健康洗衣生活馆。但是如果想想，我们的雨熙是如果是学管理专业的，或者是一些其他金融相关专业的，我会觉得比较容易理解一下。嗯，但他呢是一个纯粹的文科生，哎，他学新闻专业的。我觉得新闻专业的不应该像小昭一样投身媒体行业，首先从这个基础干起吗？你这个想法跨度好大呀！其实就是，不管就是
3: 学什么专业，就比如说当初没有学新闻这个专业，学了别的专业，金融管理或者别的，我可能也会就是有开店这个想法，因为这个想法是。从十十几岁开始就有了，因为当初也知道现在就是大学生就业也难，然后给别人打工就可能做
0: 的并不开心，所以就是先从创业开始锻炼吧对。对，哇，那你胆子是挺大的，还好。因为首先一个是零经验嘛，还有就是其实市场会变变,变化非常的快。嗯，但是怎么会想到学洗衣店这个行业的呢？因为
3: 。也有两个原因，第一个觉得，呃，开店之前也有想过别的店，比如说什么那个烘焙店呀。女孩，我就想开那个店，我觉得很正常。对，因为我之前其实第一个是这个想法，但是后来觉得烘焙店就是投投入的更大，就不只是资金，然后你自己也要去投资自己去学习，然后就觉得那个可能更困难一点，然后觉得。现在像我们90后都越来越懒，年轻人都比较懒，就洗衣服啊什么的，感觉将来就算自己成家了也不会自己洗，就就扔到洗衣店去洗，然后觉得这是一个朝阳产业，还比较有就是前景，就可能他的就是走的会长一些感觉，所以觉得然后就开始了解这个这个洗衣这个。先做
0: 市场调查<笑>。当时都了解了一些什么样的情况？发现
3: ，嗯，一个是就是调查我们年轻人嘛、啊，觉得特懒，然后也调查了就是老年人啦、啊，什么中年人。其实，呃，到目前为止来我们店里洗衣的哈、啊，那个除了年轻人，老年人其实也挺多的，就觉得这是一个，呃，比较呃没有那种约束的年龄限制的那种那个产业。觉得还可以做一下，就发现是
0: 通杀的，因为谁都有这样的一个需求。现在谁家里不是几大柜子的衣服洗不过来的这样的一种情况啊？哎，涉猎洗衣行业，那么赛维健康洗衣生活馆这个叫法其实跟一般的这个洗衣店也也有一点不太一样啊。嗯对，为什么它叫洗衣生活馆？它的健康是因为我们用的这个洗涤的原材料和手法不一样吗？啊、呃
3: ，对，这个其实因为。调查洗衣这个圈子也有好多像什么福奈特、荣昌这种老品牌，而且是大品牌、啊。对，有考察过，但是觉得都做的比较就是，呃，怎么说呢？没有那么就是呃鲜味吧，就是它涉及的面比较小，就只是传统的洗衣。然后，但是这个洗衣生活馆，我们也有去了解他公司，也有跟他的那个。呃，公司的领导人就有了解过，就是他这个生活馆其实包括的面很大，就是你可以前期从洗衣开始，然后慢慢的发展成，呃，奢侈品代卖，然后就是专门就是搞奢侈品这一块的，就觉得他的那个范围还比较广。
0: 哎，对，想起来，奢侈品其实有一个很大的问题，就是维护的问题。对，大家有一个心爱的包包，好几万块钱买的哈，对，脏了那是不可能直接就拿去扔的。对，呃，要去洗呢，首先如果要找到一家不是太专业的机构的话，心里没底，有可能会把很昂贵的这个奢侈品给它清洁的过程当中损坏了。
2: 对
0: ，或者让它一下子漂亮的颜色不复存在了，那都、个、是非常心塞的事情<笑>然后还有你刚才讲到这个，以后可能还会发展这个奢侈品寄卖啊等等、嗯，因为在国内好像。二手的奢侈品的买卖交易好像还并不算是非常成型的一块的市场嗯
3: ，在线下基本上是很少的，一般都是线上的那种，比如说，啊、呃，挂个跳蚤市场那种会有，但是线下的实体店建筑的还比较少。我们觉得可以，就是做这一块儿，感觉啊、呃，你可以来亲自来看这个二手的，因为毕竟是二手的，多多少会有一点担心，比如说它的成色，对色、啊，或者那个新旧程度啊，所以我觉得这一块儿，而且我们本身也有，就是帮你养护，就是清洁这一块儿，就让人感觉比较放心。哎，
0: 今天坐在我们直播间的雨西像一个。已经轻车熟路的老板娘啊，把自己所开展的业务如数家珍，一件一件的这个给大家列举一下。那今天其实我们很愿意听一听这个九零后小小老板娘她的故事，她是怎么样从十几岁开始就心怀一个嗯我要开小店的想法，又是怎么样一步一步来把这个想法实现到了自己的生活当中，以至于在毕业的时候。可能除了跟学校挥手告别之外，还有更多忙碌的事情，就是要照看好自己新生活的起点——赛维健康洗衣生活馆。我们一起来了解各种更多的故事
1: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光，午后，午后，一零六点六，在京城文艺范遇到有故事的你。
0: 欢迎回来，京城文艺范儿。今天我们遇到的有故事的小伙伴，真的是非常的年轻啊！他是今年即将大学毕业的杨雨希，而杨雨希呢，也是一家小小的赛维健康洗衣生活馆的老板娘。当然了，现在有很多的这个大型的企业，呃，雨希选择的创业的方式是加盟一家洗衣店。嗯，对。当然会加盟一家，自己刚才也讲过，是经过考察，觉得还和自己的喜好和关注的事情比较。气味相投的一件事情啊、嗯，开一个这样的洗衣店，那我不知道这个万事开头是从哪开始难起的呢？要张罗一个店，都经历了一些什么样的步骤？啊、呃，难可以说，
3: 呃，差不多从选地址开始就开始难了，然后几乎就是因为。呃，都得自己跑，自己操心，然后就要就是想就是张罗的事儿要特别多，就从选地址，然后一个地儿一个地儿自己坐地铁、坐公车去跑去查看，然后然后觉得还不错的时候，然后还得去找人商量，然后还得就是考察周边的环境，然后比如说小区多不多，或者周围住的那个写字楼或者
0: 年轻人多不多，然后都在考察范围之内。比如说自己其实就要开始。烈日底下，可能其他的同学这会儿是到处在投简历，啊，去去参加各种招聘的时候，然后你就开始四处的选店址，做市场调查，了解了一个基础的情况了啊。嗯，最后把店开在了什么地方
3: ？啊、呃，在那个。广渠门内安化北里，然后有一个北京商社小区，然后的它有一个底商是在出租的，然后也是考察了很久，这个那儿最终还是决定那儿的不错。你其实离你自己家远吗？啊、呃
0: ，也不远啊，那还挺好的。对，就是说最理想的工作是活少钱多，离家近的，<笑>活少不少的，当老板活是少不了了。对，就是钱多不多，要创业以后再说。但是离家近这个优优势、嗯、咱们先占上的。<笑>对。但是与此同时，我相信这个大家可能这个在大四的时候都会觉得很忙碌。虽然那那一年没有什么课业的压力，但我记得我那会儿一边在找工作，还有另一边觉得交论文啊什么的也挺忙的。嗯、这些事情同时开展起来的话，会会不会比较麻烦一点？嗯
3: 、会，就是。比如说忙忙店这边的时候，可能就会完全完全忘了自己还没毕业，就是还要去学校，有的时候还要回去两次，然后比如说弄论文啊，然后跟导师沟通啊，然后这些都反正如果这个。这两个事儿赶在一块儿就会比较
0: 比较麻烦。嗯、而且我我回想起来啊，我当时这个写毕业论文的时候，我毕业论文的一些材料可能跟我的一些实习经历是相关的，因为毕竟没有离开这个媒体这样的一个行业啊。嗯、但是你一个新闻专业的学生投身到了开洗衣店的创业大潮当中的话，意味着实际的工作经验可能没有太多东西是能够进入到自己的毕业的论文里头的。对、嗯，还得两套思维不断的切换着来啊。嗯，对，所以我
3: 有一个礼拜。就是每天晚上，呃，熬呃，从差不多十一点半就一直熬到三点，就是为了啊、呃、学校的论文。然后第二天早上七点再起来啊、呃，白天再去跑店里的事儿。有一个礼拜，差不多五六天都是这样
0: 。一直不停的。
3: 对，持续了五六天吧，就是这种状态，每天熬夜，然后白天再去跑店里。那你精神状况还好吧？
0: 啊、呃，这还可以吧？还是人年轻啊，<笑>怎么让我这么羡慕？黄了一星期，毕业一点事儿没有啊！啊，不过话说回来，这好像让让人感觉会提前的变得很踏实。就是有一些人在毕业之前会觉得有一点点忐忑，因为如果就不知道自己的工作在哪里、嗯，或者还在这个忧心忡忡的等 offer 的话，是那种不一样的心态。但是你已经开始开店了，嗯、意味着其实你已经开始给别的人提供工作岗位了。哈哈，还好。啊，刚开店的时候也得招人吧，不太可能这些事情都自己亲力亲为
3: 。对，也招人，招那个小工啊，还有打杂的什么的，都得
0: 都得操心。哎呦，想起来好让人羡慕你这状态，<笑>就是有投资就是好啊。就别人在接受面试的时候，你开始在面试其他的人来给你干活啊，还行，还行是吧？啊，对，这种感觉还可以，这种感觉是还可以的。那么在这个店开起来之后，和你此前所想象的。开店当小老板的生活一样吗？嗯，有挺大差别的，就是没有想象中的那么轻松。你你上学的时候几点起？就早上基本上九点上课，八、嗯、点多起床
3: 。对，差不多。反正如果早上有课，可能起早点；没有课，可能就是一天都比较懒散。对。那开店以后了呢？呃，基本上每天七点起，然后差不多九点就得到店店
0: 里开始张罗。还是张罗，而且开店以后好像意味着没有严格的休息日吧？还是老板其实可以随时给自己放
3: 假？啊、呃，没有，因为我这个店刚开起来不久，所以好多事儿还得亲力亲为，得自己操心。所以基本上除了像那个春节休了几天，然后基本上没有，就是没有关门的时候
0: 。那那也另外一个侧面说明生意很好啊。啊、呃，对，还可以到现在为止。哎呦，难怪一进来就开始喜笑喜笑颜开的，一<笑>直到现在都让人喜笑颜开的啊。而现在其实我前两天啊还在听我们中国之声的一个新闻，说这个洗衣液面临就一些新的这个呃。进单的方式的一些冲击，好像像刚才提到福奈特也好，嗯、就荣昌也好，这些大型的洗衣机构它是开展一些线上下单的一些情况了。嗯，对，有。因为本来我们知道洗洗衣店这个东西非常的具备社社区性，就是它这一片儿、嗯，就像你刚才讲，嗯，住多少人，哪些人是习惯把衣服拿到洗衣店里来洗的，这可能会直接影响它的这个业务量。嗯，对。但是现在有很多人是通过线上，反正有人来取嘛，啊，按包来来来来这个、嗯、寄钱，只要你能塞到这个包里。多少件都按这个包来收费啊，等等等等的。我知道像这样的一些线上的竞争或这些的话，你的小小的赛维健康洗衣生活馆有没有参与到其中？而且大家有没有一些线上的办法，不住在这附近呢？但是也可以享受你们的服务，但是不用为此付出更多的时间和其他的成本
3: ？嗯，我其实也有想过这些，因为毕竟现在这个行业竞争的还是挺厉害的。然后，呃。有比懒人还要再懒的人，然后所以他们，我们也针对他们想了一些办法，就比如说可以就是，呃，做我们的那个店的微信啊，然后你可以微信下单，或者是呃打电话，我们二十四小时内是免费给你取送的，就是不管你住多远都可
0: 以，嗯、呃啊，不管住多远都可以，对，那如果住怀柔也可以吗？你
3: 要住怀柔可能也不太、哦。不要给我这么远的打电
0: 话，<笑>基本上是限定在一个什么样的范围之内？嗯
3: ，基本上就是呃，以我们店为圆心吧，差不多呃，能涉及，因为我们在广渠门内嘛，能涉及到
0: 崇文门呀、啊、东单这这些地方啊，辐射到这些地方，对、啊，方圆几公里之内是没有问题的。对对。哎呀，那我在西二环哎。啊，西二环其实也不远，也不是太远<笑>对吧？啊，也是在这个涵盖的范围当中呢。现在是可以微信下单的嗯，对。那线上和线下就等于其实两条腿都在走路了。嗯，线上的客人多，线下的客人多。嗯，目前还是线下的比较多一点，因为毕竟是在社、嗯、社区当中，就门店每天接待客人还是一个比较主要的一个进单的方式啊。有门店了，也就意味着我们开门迎客，呃，赛维健康洗衣生活馆招牌挂起来，服务也要展开来了。嗯、这个新的洗衣店其实在今年年初的时候才刚刚开门营业的，这也意味着我们的。年轻的禹西，正式的踏上了创业之路，而这个路，我们今天跟大家一起见证了，也算是他刚刚走到三个月一个开始的起步的一个阶段、嗯、啊。我们看到他脸上挂着轻松的笑容。<笑>享受着还没有毕业，工作就已经闹听的事情，而且是一个小老板，虽然可能身背着这个房租压力啊，要营业的一些这个呃资金的压力啊，但是我们很高兴的看到他信心满满，而且刚才关话筒的时候他跟我说来着，说其实目前为止还不错，虽然没有完全的收回成本，但是想着哎，只要这个生意能够像现在这个状况这么持续下去，那收回本早赚钱只是迟早的事情了。
1: 。
0: 欢迎回到京城文艺范打开北京青年的文艺生活手册。我相信文艺的态度在生活当中是属于方方面面的，当然文艺青年有很多可能很在意以怎样的衣着来体现自己的生活理念，但是可能很头痛的是做一些这方面的维护工作。就是你可以穿的很仙很美、很有个性，但是要洗的时候，那是一堆脏衣服，会很头痛。<笑>但是今天我们来到直播间的文艺小伙伴杨雨熙就不头疼这个问题，因为他有一家自己的洗衣店，是不是也也给自己的生活提供了很多便利啊、嗯？对，会时常衣着光洁如新，但其实只是因为有更专业、更有办法的这个清洗的方式啊。嗯，把自己从繁重的体力劳动当中解脱出来，嗯、对，开洗衣店有这个原因吗？因为自己其实这方面的需求比较旺盛。嗯，有，很有。就会推己及人。那以前你的衣服在校的时候是拿回家洗还是？嗯，因
3: 为住校，呃，一礼拜住不了两三天，基本上在家洗。然后，啊、呃，爸妈工作也很忙，基本上就是楼下洗衣店。
0: 就其实他们也是托管给洗衣店了，外包了这些家政服务啊嗯。嗯，对。我记得我上学的时候那会儿很，很很拥挤的一个地方叫学校的公共洗衣房，嗯、是这个投币洗衣机，嗯、还有刷卡呀、啊、等等的，就会各种排队。要等到人家洗完了，自己才能洗。然后有的时候排不上队呢，自己就会抱一个盆到水房里，<笑>一边接着水一边揉。但是那那个是学生时代的一个社交的一个场合啊、嗯，因为大家可能都在一个公共的水房里排开一字排开，在洗衣服的时候就聊很多八卦呀，<笑>人之间对乐一下呀<笑>、嗯，等等等等的啊、呃。但是现在毕竟时代不不一样了、嗯，大家可能交流的内容是：哎，雨欣，雨昕你毕业干嘛去？说我已经把我的洗衣店开好了，欢迎你们来<笑>照顾生意啊。<笑>对,对,对，走到这个路线，当然开店迎客了，小生意张罗起来了。我相信，其实生活圈子里也不仅仅是老师和同学这么的单纯了啊。嗯，对，在这个小小的店里，都遇见过什么样的一些顾客呢？嗯，真是太多太多了。嗯，觉得，啊、呃，到现在为止，
3: 觉得开店收获最大的，也是都是从这些顾客身上，就是学到的一些东西，就是比如说有的客人，你可能看到他，觉得。嗯，这个人怎么穿成这样就来了？或者是哎呦，这种裤子居然还要拿到洗衣店来洗，觉得很不可思议。但是，其实你要呃，就是去细,细细的去品味这个人，觉得还是啊、呃、有很多不一样的地方。就是，呃，真是学到了什么叫不能以貌取人，人不可貌相。人不可貌相啊！比如，来点生动的例子的吧。嗯、呃，有，比如有一个就是啊、呃，中年的一个男的，就跟我爸爸的岁数差不多的一个男的，然后，嗯、呃，他有呃，我们开店的第一个星期吧，然后，呃，他来问了一下，就是洗一条，比如说牛仔裤啊、呃，价格呀，或者是怎么洗，然后就走了。当时也没有多想，因为看他这人也挺多的、啊嗯、对，然后然后就没怎么多想，然后他结果第二天就是来就呃。真是往我们店那个前台扔了一条，就是我看到可能都不想要的那种裤子，然后就走了，说要洗这条裤子，然后说用这条裤子说看看你们家洗的怎么样，然后如果洗的好呢，可能会来办个会员卡之类的，然后那条裤子就是就是。呃，打好签然后就是做好记录之后，就送到后面，就给小工，然后排排着洗嘛。然后小工看到这条裤子，就问我说：“说这裤子是谁拿的？这是要洗的吗？还是要扔的？”
0: 就是以为是已经旧到
3: 不能要的。对。然后，但是我们也是给他就是做了很好的处理啊。然后后来第二天，呃，三天后吧，他来取的时候就特别满意。然后当时就办了一张就是面额不小的会员卡，让我觉得啊、哦，这个人居然。嗯，还是挺挺挺有挺有那个钱的
0: 。所<笑>以说，土豪都心藏不露的。嗯，而且人家首先其实看重的是你们服务质量。嗯，也是一个以貌取人的店。说你看我裤子便宜，就不够好好弄、嗯，现在就会流失一个大单在其中、嗯。而且刚才讲到说，在社区里，男女老幼啊、嗯，都是来洗衣服的。就老人家可能因为自己这个行动啊，或者这些。比较不便，虽然有一些老人家是愿意自己亲手尝试洗、嗯嗯，他们可能有那个自己动手洗的习惯，嗯，但更多的是托付给洗衣店了。其实我特别特别想向这个以熙学习一下，就征询一些我们平时对于衣服的一个养护的一些知识，嗯，就是怎么样做会，还有哪些污渍是真的是可以洗掉，哪些洗不掉？你知道我曾经。我是一个很容易把衣服弄脏的人。我曾经以为交给洗衣店都 OK， 一切的事情都可以办，后来发现不是这样。<笑>对，确实是，就是也有一些东西是我们洗衣店就是专业的人士也无能为力的，<笑>是吧？对
3: 对对，这里我要替所有全北京全国的洗衣店来，啊、呃，那个就是打抱不平一下，确实洗衣店不是万能的，就是不是你任何东西拿到洗衣店就一定会给你洗掉洗干净
0: 的。所以我要学习一下哪些东西粘上了是真的拿，拿个洗衣店他们也搞不定的。呃，这个还不好说，就是可能要看到你这个呃
3: 衣服的材质，根据它的材质，然后你弄的这个污渍的那个就是呃时间呃有多长。然后啊，看看这个污渍是呃属于湿性污渍还是油性污渍，就是根据就是各个不同的方面来判定。然后我们也会亲自，比如说拿一小锅做实验，到底能不能去给给你清洁干净？因为有些污渍你看上去其实可以是去掉的，但是可能这个污渍去掉之后，你这个衣服这一块可能就有一个印儿了。对，呃也不是印儿，可能这一块的那个纤维就比、呃、其他地方要浅了，就更容易磨损，可能就。就会比较损坏，就是这点也比较头疼。嗯
0: ，所以基本上你们会能够跟顾客商量，比如说如果存在这些风险的时候，嗯、会事先的告知。对对对,对，都会事先说。哎，最重要的是大家尽量爱干净一点，<笑>这样会比较好办。因为灌肠可能我们能够洗掉的这些污渍，交给洗衣店都应该是问题不大的。嗯，对。就我自己有一个比较深切的体会，以前我很深度依赖洗衣店的一个人，因为以前自己住嘛，没有时间。嗯呃、嗯，到后来可能你要不要请这个小时工的话，他可能会帮忙你处理一些衣物的清洗的一些工作，嗯、但是那肯定也都是扔洗衣机啊。我就发现放洗衣店洗很省事儿呢，是不但洗干净了，还给你烫好了，嗯，熨好了对，对。然后自己在家里洗的话，衣服会磨损的很快，嗯，会很旧，对。但是直到我楼下的洗衣店搬得离我远去了以后，我就没有办法再依赖了。嗯、但是我当时有一件事情，我觉得很意外，其实可能就遇到你刚才说的那种情况。我有一件其实毛质还挺软的一个羊绒的一个小外套，嗯、他给我洗完以后，我一看，整个衣服的颜色浅了浅了一个度、嗯，然后那个质感一下子变得并不是，并不是那么那么的柔软了。当然那是我以前搬家之前那个那个小区的这个洗衣店洗的啊。后来想想，可能这个衣服也不是太新了，算了，我自己洗也很麻烦，又怕缩水又怕变形什么的，嗯、就就这么着吧，<笑><笑>就这么着吧。所以其实有的时候。还挺忐忑的，我能理解你那个客人说拿一条裤子来先试试，嗯、对，看你们洗的好不好，而且一定是拿旧裤子来试，嗯对、啊，谁也舍不得拿新的，特贵的，或者是很娇气的这些东西，万一试试的不行的话，嗯，那那怎么办呢？所以，有一些可能日常的一些养护的知识，可能还是要向你们讨教一下。嗯，我们其实也是，我从开店到现在，虽然说是有
3: 那个。因为是加盟的店，所以他有专业老师会来指导你，但是有好多东西也是自己慢慢摸索出来的，就是，呃，比如说什么衣服怎么洗会更好一些。而且我们店就是有一个优势，就是啊、呃，我们店有一个啊、呃，就是在洗完之后，你来取衣服的之前，我们会给你进行紫外线消毒，就是比如说你来取这件衣服，然后我。给你找到这件衣服之后，我会把它放到那个叫自控衣物消毒机里面，它是一个全紫外线的消毒，就是消完毒之后你拿回家去挂，比如说挂到柜里啊，就是也不会招虫子呀、啊，也不会就是
0: 因为已经全面的灭过菌了。对对
3: 对,对，所以这功能好高大上。对，所以有好多就是客人就是不知道我们有这个那个。然后后来就是他来之后觉得啊，你们还能消毒，真的感觉挺环保、挺干净的。
0: 而且紫外线的消毒应该是非常安全，的，对它穿
3: 透力很强，就是杀菌呀、啊，然后对人体也没有害的那种
0: 。对它不会像其他的有一些这个洗衣液，大家会要求说那个，你的消毒液的浓度达到多少多少，嗯、你自己在家洗的时候拿那个泡，就泡完了以后，你要是觉得怕劲儿大了的话，还担心可能会对这个衣料有一定的损伤。对对，也不用担心这个淘洗不干净啊等等这样的一个问题啊。嗯
3: 对人脸，呃，紫外线它消完毒之后，你穿上也不会有那种，就是经过就是那种液体的消毒之后，比如说对人体有害，也不会
0: 有这种事情发生。哎，这个不错、啊嗯，因为我们知道，其实把衣服拿出去晒，接受阳光的这个加热，它也是这个道理，消毒的一个一个过程啊。嗯挺不错的。今天为大家邀请到了文艺小伙伴是赛维健康洗衣生活版的洗衣生活馆的小小老板娘杨雨熙。当然了，她是这个在临毕业之前自己加盟的这样的一个小小的洗衣店啊、嗯，也算是自己新生活的开始。同时呢，九零后步入创业大军当中，我们也邀请了这位可爱甜美的小姑娘来现身说法，到底创业是个什么样的滋味呢？到底自己支撑起一家小店，生活是比以前更加劳累了？更加开心了，觉得更加充满希望了，还是觉得负担更加沉重了呢？更多的内容，都欢迎在节目当中和我们一起来分享。
2: 只是他名字，说不清楚什么意思。它解释，并非解释，看不清。相同的是我休又无知，总以为做到我举止成为你一直想要的样子，如此一开始要何时停止？
1: 有万种风情，阳光，号午号一零六点六， 60000, 在京城文艺范儿，遇到有故事的你
0: 。刚在听歌的时候啊，我打听了一下，就雨熙，虽然当老板是当老板，这好像是大家挺羡慕的一件事儿。但是在老板刚刚开店还没有招到足够工人人手的时候，其实很多事情也是必须要亲力亲为的。对，要亲自上阵。就比如说刚才我们讲到，我们关话筒的时候讲到，所以一定要在开话筒的时候再说给收音机前听众朋友们听一下啊。说，哎呦，自己其实开始接这个奢侈品维护的单的时候，想想其实这是当初在考察要加盟哪个生活店，选择了我这个赛维健康洗衣生活馆的时候的一个原因、嗯，因为有这块业务，现在年轻人有这个需求啊，要打理自己的这个奢侈品，嗯、但是当单子来了，客人来了，包送过来了。那会儿人手还不齐备的时候，自己就上阵了。对，没错。嗯，买一个微包，可能大家都会有这样的经历，是一种、嗯、那一刻很满足的一个心情啊。对，但是清理一个微包是一个怎样的过程呢？就是就是忐忑，忐忑再忐忑。这有
3: 什么可忐忑的呢？因为毕竟人家。奢侈品毕竟不是小数目买来的，然后人家也很宝贵，能信任你拿到你这儿来清洁养护。当然，那个一方面说是能给人清洁好，一方面是就是特
0: 别怕别给人弄坏了，对，要不然容易扯皮这事儿，对对就不好说了。所以清理一个包包的一个过程大概是什么样的？因为我们洗衣服大家可能比较了解了，嗯、但是包啊这些皮革的制品。大家可能还真的不太清楚，知道有一种东西叫可能专用的一个洗涤剂，嗯、当然这个可能是各个品牌自己会有自己的秘方在其中了啊。嗯嗯、但这个清洁的过程呢，首先有一些包包它,它没法沾水呀，对
3: ，它是皮革的、嗯。对，像 LV 这种比较奢侈的，它用的皮子都是特别好的那种皮子，就是跟普通的皮革还不太一样，所以它有它专用的那个清洁剂，就不能随便乱用。呃呃，比如说就是。L V 它的那个包的那个面和它的那个袋儿，用的是两种不同的皮子。然后这个其实我之前是不知道的，然后后来就是也是就是拿一小块做实验才发现是完全不同的两种皮子。就是包袋儿用的是更高级的皮子，它可能会怕磨损的厉害，所以用的是比较就是耐磨的那种皮。然后所以当时清理的时候也是挺头疼的。
0: 那会不会拿自己的保险做实验，然后再一个人往上弄
3: 对对？对，肯定是先拿家里人的好包做实验<笑>、哦。好
0: 吧，家里人的好包就这样就牺牲了，是吗？其实还好，就是因为有有了经验，知道了以后，就可能会比较容易一些。嗯，然、啊、后还是我觉得可能最主要就是，人家拿来的包可能有一定的污损，别脏得太厉害吧。嗯，如果脏特别厉害的话，大概是有点头疼的一个问题。对
3: ，因为像奢侈品这种包包，就背起来本来也很小心嘛，所以一般都不会。就是有多脏就是拿到店里来，他基本上都是以养护为主的，就是让他能背的时间更长一点
0: ，保持一个好的状态。对，那行，哎呀，那偶尔这个汽车限号挤地铁的时候，大家就不要背太多的包出去了、啊，<笑>就过安检<笑>磨损这些包了。<笑>那现在了，已经是五月份，就毕业也就是一两个月之后的事情了啊。嗯，对，基本上在学校的工作都完成了。嗯，对。基本上就是相当于已经毕业了，相当于已经毕业了，可能就差最后的一个毕业典礼，毕业的时候跟小伙伴们合个照，嗯，郑重的道一下别、嗯。就现在回望一下同学们，就自己是新闻专业的嘛，一个班演好几十个人啊。嗯嗯、我记得那会儿我们大四的时候，看不见什么人了，就是到毕业的时候人是聚的最齐的。嗯，再看看你们班这会儿。大家的工作应该基本上都烙听的烙听，没烙听的打算考研的或者有一些其他打算的，应该都计划开了吧对？对，基本上都有自己的那个，都在做自己该干的事儿了。像你这么开店的，你们班是仅你一个呢，还是好几个？应该是，就我这么读一致，<笑>就就读一个是吧？应该是，哎，没有人跟你聊这个事儿吗？你说，我觉得哎刘于西，你你这个事儿挺好的，我也我也愿意这么干，我了解一下，交换一下经验，因为我知道以前其实经常有一些自己创业开店的这个。我一小伙伴来节目直播间的时候就会说：“说我们闲的没事玩，也看店嘛，就跟这个挨着的这些店铺的这些老板都很熟，嗯、大家就聊聊天儿，然后自己的朋友圈子里其实会交换一些自己的创业的一些心得也好，嗯、开店的一些感觉啊，等等等等的。”就是
3: 可能我认识的，就是我那些同学还有朋友，好像开店的还
0: 线下像开这种实体店的，好像还真没有。所以其实基本上在这方面已经跟同学们。丧失了共同语言了，可以这么说吗？啊、呃，也不算是完全丧失吧，就是可能会拉拢他们来我这洗洗衣
2: 服、打打卡什
3: 么的。有完全丧失吗？<笑><笑>呃，也有一部分同学还挺支持的，帮我转呀什么的，就是在朋友圈呀、微博什么的。对，即
0: 将就告别学生这个身份了，嗯、大家共同所拥有的在校园里的那些时光也都会一去不复返了。当然，我们以更新的姿态、嗯、面向社会，以新一代的青年人的信心和我们的活力。投入到我们共同的社会生活当中，这是另外的一番面貌，也挺让人鼓舞的一件事情。嗯，当然了，雨熙还肩负着家里人的天使投资，<笑><笑>好几十万呢，嗯、无条件的捐助给了自己家里的年轻一半长长势的。<笑>雨熙已经不再像一个小朋友一样，而是其实承担着相应的责任了啊嗯。嗯，对。当然了，父母应该是可能是最宽容的投资人吧，他、嗯、不会要求你。像这个在市场上所面临的那些风头一样，要要要给给出非常严格的一个答卷，可能才会一轮又一轮的融下去。嗯，但是能够把自己的生活以此而建立的很好，嗯，也是一件不错的事情。我觉得你父母亲应该至少会比较放心吧。嗯，对，因
3: 为就是我，我觉得他们因为是比较开放的人，因为他没有做生意的经验，所以就是说，嗯，毕业你既然不想出去找工作打工，那你就自己床上。啊，他们也挺支持的。你爸妈有人跟你聊过吗？说万一赔了怎么着？嗯，说其实也有想过，其实赔了也就赔了。但是他们是做好这个心理准备的啊。嗯，对啊，但是因为毕竟考察过很久，觉得这个就算赔也不会赔得太惨，
0: 就风险是可控的。对对，心理是稳当的。嗯，还还就是自己有有有一杆秤吧，还是能比较去把握的。嗯，最主要。嗯把业务开展好，衣服洗干净，包包维护好、嗯，这样客人其实越来越多的话，以后就不用操心什么了啊。
3: 嗯，对，现在因为是一个起步
0: 阶段嘛，所以还什么都在累积经验嘛。嗯，赛维健康洗衣生活馆可以提供的服务，除了常规的衣物的清洗、嗯、奢侈品的维护之外，还有一些新的高科技的东西在其中。大家在领回自己寄洗在这个店里的衣服的时候，其实。呃，出店的时候衣服都是通过三十秒的紫外线的全面的杀菌的，你直接挂到衣柜里不会蛀。对对，而且我们在清洗方面呢也有很多自己独家的技术，还有专用的洗涤机、嗯、会更加好的呵护大家的衣物啊，以及刚才雨熙提到的，我们有一个线上的取件的服务和送件的服务，嗯、我们覆盖的范围是。基
3: 本上就是二环里都可以吧。二环里是都可以，因为我们这个赛维健康洗衣生活馆加盟店在二环里，现在只有我这一家店，在广渠门内安华北里。嗯所以我觉得我这还挺占优势的。对，二环以里的都可以通过微信下单的方式啊。嗯，对，然后也可以打我们的那个电话，就是呃取啊送啊，或者比如说，嗯、呃，今天我去你家取衣服，然后三天后洗好，但是你可能不不方便去你家送，我给可以，比如说你送到你单位都可以
0: 。啊，这个取和送的费用是怎么收的呢？
3: 取和啊、呃、取和送全是免费的，全是免费的、哦，对，免
0: 费。哎、那那我回头赶紧查一下，<笑>你们这里洗衣服的报价是什么样？我以后再也不用担心楼下洗衣店搬家这样的一回事了。嗯、当然了，也希望我们的三维健康洗衣生活馆能够，其实替很多现在都市当中忙碌的年轻人着想的更多，对、嗯，分担更多生活上的内容。嗯，与此同时，也希望。小店能够更加蒸蒸日上，谢谢啊！我们也看到与熙作为来京城文艺范儿的今年毕业的一个文艺小伙伴，能够像一个榜样一样，充满信心、活力，而且给更多今天可能听到节目的朋友们。嗯注入一一丝正面的一些能量，让我们看到在创业中的90后积极向上的面貌。嗯、也希望你能够继续的在创业这条路上坚持下去，并且收获好的成果。好的，好的，谢谢。好，今天的节目就是这样，也感谢您的收听。如果有需要的话，可以上网搜一搜“赛维健康洗衣生活馆”，微信就可以下单了。广
3: 汽门店，广汽
0: 门店。<笑>好，谢谢，再见。